0: Uh, essa semana eu tava, ou, estava orando e, e tentando ouvir de Deus, procurando ouvir de Deus sobre essa palavra. E eu estava lendo Provérbios capítulo 15, e uh, quatro versículos me chamaram a atenção e é o que eu vou compartilhar. O tema dessa palavra é banquete contínuo. Vocês vão perceber por que ela, que ela se chama banquete com, com, contínuo. Aqui em Provérbios 15, na nova versão transformadora do versículo 15. Provérbios 15, 15 até o 18. Eu quero ler com você. Para os aflitos, todos os dias são difíceis. Para o coração alegre, a vida é um banquete contínuo. Interessante que isso é uma escolha, né amados? A Bíblia apresenta aqui através de Salomão, o rei sábio Salomão que escreveu o livro de Provérbios... Dizendo o seguinte, cara, você ou escolhe ter um coração aflito, ou você escolhe ter um coração alegre. O coração alegre, obviamente, não é alguém que não passa por dificuldades. Mas eu poderia até ler da seguinte maneira, para aquele que tem coração alegre, todos os dias não são difíceis. Não são todos os dias que são difíceis. Para aquele que tem um coração alegre. É claro que a gente enfrenta o dia mal. A gente tem os desafios da fé no nosso dia a dia. Mas eu amo essa parte B do versículo 15. Para o coração alegre. Para aquele que confia. Para aquele que tem Jesus no centro. A vida é um banquete contínuo. Incrível. Incrível. Eu sei que no meio da crise, eu sei que no meio da tempestade, do temporal, no meio da pandemia, cara, Deus prosperou muita gente. Deus fez muita gente crescer, Deus fez muita gente romper limites. Quem sabe você está incluído dentre essas pessoas, dentre esses filhos de Deus, esses amados, eleitos e preciosos de Deus que experimentaram um crescimento fantástico, um crescimento incrível ah, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida emocional, na sua vida profissional financeira, nos seus relacionamentos, cara, você viu Deus agindo de uma forma tremenda, talvez como você não tinha experimentado ainda antes, no meio da crise, Deus costuma fazer milagres e Ele tem feito milagres, ainda estamos inseridos no meio da crise com uma perspectiva diferente, né, com essa esperança de que a vacina vai, vai vir e que aos poucos, a normalidade da vida será restabelecida, o versículo 16 diz assim, é melhor ter pouco e temer ao Senhor do que ter um grande tesouro e viver ansioso, interessante, as pessoas querem tanto crescer na vida e não tem nada de errado, elas querem possuir as coisas, elas querem patrimônio, elas querem dinheiro, elas querem estabilidade, cara, tudo certo com isso e está dentro do pacote da vontade, do plano do propósito de Deus, que nós tenhamos abundância, excelência de vida, qualidade total, mas a gente percebe que por colocar o coração no dinheiro, por colocar o coração no lugar errado, as pessoas mesmo as mais abastadas, mesmo as mais ricas, elas vivem debaixo de um jugo de ansiedade, de inquietação, de aflição profunda. E é impressionante, né? quanto mais ganham, mais ansiosos ficam, mais inquietos, mais angustiados, mais aflitos. Cara, como é que explica isso? Explica o seguinte, que o dinheiro não é a solução. Né? O dinheiro faz parte da solução, mas a solução está em Jesus, a solução está em andar com Deus, a solução está em obedecer a sua palavra, em ser guiado pelo Espírito Santo, em colocar Jesus no centro. Jesus é o nosso tesouro maior. Não adianta você ter um grande tesouro material, natural e viver ansioso. Viver ansioso não compensa, viver ansioso corrói dentro da gente, sabe, nos leva para angústia, nos leva para opressão, para depressão. Não viva ansioso, querido. Eu sei que é difícil, às vezes, controlar a ansiedade no nosso dia a dia com as más notícias, com os dias maus que vêm sobre nós. Mas nós temos a promessa da palavra de Deus de que o Senhor está cuidando de nós. Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Quantos aqui presentes sabem que Deus está cuidando da sua vida? Tenho certeza. Quantos aqui sabem que no ano 2021, o cuidado de Deus será presente, né? Será vivo na vida de cada um de nós. Você que nos acompanha em qualquer uma das plataformas, também pode testificar com o seu amém. Dizendo, pastor, Deus cuidou de mim em 2020, como jamais eu imaginei que poderia cuidar. Eu estava desesperado, eu estava em suspense, mas Deus cuidou de mim maravilhosamente. Um prato de verduras ao lado de quem você ama é melhor do que a carne saborosa junto com alguém que você odeia. Quem se ira facilmente provoca brigas, mas quem tem paciência acalma a discussão. Então eu queria ler todos esses quatro versículos agora na versão da, da a mensagem, que é muito interessante, né? é, é uma versão assim, um pouco mais direta, um, um pouco é, é diferente, você vai perceber. Para quem tem o coração aflito, para quem decidiu, para quem escolheu viver na aflição, meu irmão, como se você pudesse... controlar a sua vida, como se você pudesse conduzir a sua vida e resolver os problemas por si próprio gente, nós não conseguimos resolver os problemas por nós mesmos embora nós tenhamos a responsabilidade de enfrentar os problemas precisamos da ajuda direta de Deus precisamos da ajuda direta do Espírito Santo precisamos que ele Ele nos capacite, nos apontando as soluções para cada desafio que se apresenta diante de nós é ou não é verdade irmãos? não é? Amém? Para quem tem o coração aflito, a vida é só infelicidade. Né? Pra, na outra tradução diz assim que para o, o, o aflito, todos os dias são difíceis. Não tem dia fácil para ele. Todo dia ele tem do que reclamar. Pare de reclamar, meu irmão. Em nome de Jesus, pare de reclamar. Diga para o irmão que está ao seu lado aí. Aqui no estúdio a gente pode dizer um para o outro assim. Para de se reclamona. Para de se reclamão. alimente gratidão no seu coração, mas quem tem o coração alegre, e isso é uma escolha, eu vou ter um coração alegre, porque eu não tenho motivos para não ter o coração alegre, porque Jesus já perdoou todos os meus pecados, porque Jesus já me salvou, porque Jesus já escreveu o meu nome no livro da vida. Eu tenho vida eterna, e nessa vida eterna que começa aqui na terra, ela é marcada pela excelência de Deus. Mas quem tem o coração alegre está sempre a cantar. Olha só o versículo 16. É melhor uma vida simples, no temor do eterno, que uma vida rica, cheia de pepinos e abacaxis. Ah, Quantos querem viver uma vida sem pepinos e abacaxis em 2021? né? chega de pepinos e abacaxis. aqui está dizendo isso mesmo, se você tiver a a versão da mensagem, a bíblia da mensagem, você vai poder conferir provérbios 15, 16, versículo 17 diz assim, é melhor comer pão amanhecido num ambiente de amor, num contexto de amor, numa atmosfera de amor, que uma picanha de primeira. Onde só há ódio, inveja, intriga, disputa, comparação, orgulho, arrogância, altivez. Meu irmão, não adianta. Você pode ter um banquete natural da melhor qualidade, mas se tem ódio, se tem inveja, se tem amargura, se tem ressentimento, se tem pessoas mal resolvidas e mal intencionadas, o ambiente vai pesar e você sabe do que eu estou falando. Versículo 18, na tradução a mensagem diz assim, o temperamento explosivo é o estupim das brigas, temperamento explosivo, né? é o estupim, mas o espírito tranquilo mantém a paz. Então a gente vai fazer um paralelo aqui entre o coração aflito e o coração alegre. A minha pergunta é o seguinte, o que revela um coração aflito? Quais são as características do coração aflito e o que revela um coração alegre? Quais são as características de um coração alegre? Você vê que são realmente, são antônimos entre eles. O que que marca o coração aflito? A ingratidão, a falta de gratidão. Provérbios 15, 16, que é melhor ter pouco e temer o Senhor. Precisamos aprender a agradecer, Quando ainda temos pouco. A Bíblia diz que nós formos fiéis no pouco, sobre o muito. Ele vai nos colocar. Aprender a agradecer nas pequenas conquistas. Aprender a celebrar coisas pequenas. Mas que são significantes. Datas, por exemplo. Aniversário. Hoje eu estava vindo conversando com a Suede e com a Samara. Dizendo que só agora em janeiro a gente tem algumas comemorações. né? Ah, Dentre elas a ordenação ministerial. Em 1988, Suedna e eu fomos ordenados ao Ministério. Isso é motivo de comemorarmos todos os anos. Nesse ano também, a gente completa ah, aniversário de paternidade. Foi a primeira vez que nós fomos pais, em janeiro. Então, todo janeiro, né, o Timóteo faz aniversário e nós também fazemos aniversário junto com ele. Porque quando ele nasceu, a gente foi pai e mãe pela primeira vez. E... Precisamos aprender a agradecer e a valorizar o que se tem. Porque valorizar o que se tem é o segredo para se ter mais coisas. Quanto mais você valoriza as coisas, mais Deus vai te acrescentando, mais as portas vão se abrindo, mais a generosidade vai fluindo. É uma coisa impressionante. Não está errado desejar possuir mais coisas. Quantos querem possuir mais coisas agora no ano 2021? Quantos querem conquistar coisas maiores? Hã? coisas mais significativas, pode ser no campo emocional, no campo espiritual, ministerial, profissional, familiar, em todas as áreas, querido, a vontade de Deus é que a gente não pare de crescer. E tem uma coisa que é muito boa para a gente poder crescer, aprender. Quando você está aberto para aprender, quando você tem esse espírito humilde, sabendo que você não sabe tudo, e você já não, não conquistou tudo, tá? Tá? Tem muito de Deus para ser conquistado nesse ano de 2021. Que tal você poder declarar para você mesmo? Esse ano de 2021 será um ano de conquistas na minha vida. Conquistas maiores, conquistas melhores, conquistas com mais excelência. Se não aprendermos a agradecer o que temos, continuaremos insatisfeitos, mesmo tendo muito. Faça agora. Eu quero convidar você a fazer agora um exercício... Tanto você que está aqui comigo, como você que está me acompanhando por alguma das plataformas. Faça agora um exercício de gratidão. Agradeça o que você tem. Seja muito ou seja pouco, agradeça. Agradeça o lugar onde você mora. Agradeça o carro que você tem ou agradeça pelo menos de ter, se você não tem um carro ainda, agradeça por poder andar de BRT, ainda que com lutas, né? poder andar no metrô, ainda que com dificuldade. Ou talvez você tenha dinheiro, pastor, eu, eu não vou nem querer carro, né? Deus me abençoe. eu vou andar de Uber, porque eu não tenho que ficar preocupado em estacionar, em pagar estacionamento, a minha, eu estou na nova dimensão agora, a minha dimensão agora é de Uber, parabéns para você. tá? mas agradeça a Deus as pequenas conquistas, agradeça a Deus pela sua saúde, agradeça a Deus pela sua família, se você tem pai, se você tem mãe, agradeça, expresse a sua gratidão a eles, diga pai, obrigado por você existir, por você ter me trazido desse mundo, mãe, eu te amo, obrigado, gente, como é importante a gente agradecer, agradecer a Deus, agradecer sempre as pessoas... Isso vai abrir um campo espiritual para nós, vai abrir um campo de conquistas tremendo para as nossas vidas. Talvez alguns vão descobrir que muito do que você tem, você nem usa. Olha só, estou tocando aqui na ferida, estou pisando no calo de alguns. Você tem tanta coisa, e você começou a agradecer e dizer assim, caramba, tem tanta coisa que eu estou agradecendo e que nem eu estou usando. Eu tenho, eu possuo, o que acha? O que você acha de começar a compartilhar o que você realmente não está mais precisando? O seu guarda-roupa. Quantas, ah, principalmente as mulheres, eu vou tocar agora na, no, no ponto ah, sensível das mulheres. Quantas mulheres querem ter o seu, o seu guarda-roupa renovado em 2021? Hã? Pode levantar a mão. 2021. Sabe? Eu sei que algumas das mulheres aqui da nova igreja, que estavam em viagem, já começaram a renovar o guarda-roupa. <risos> <risos> ah, e está tá sendo bom, né? Agora renova, traz coisas novas para o seu guarda-roupa e aquilo que você não vai usar e que está em bom estado, né? ou, ou, ou traga aqui para o bazar aqui, né? Para o nova off da, da nova igreja Barra, ou compartilhe com alguém, Meu irmão. O que acha de começar a compartilhar o que você realmente não está mais precisando? Tem pessoas que têm a mania de acumular as coisas. Tem aquele quartinho, cheio de equipamento. Cara, o meu sogro era campeão nisso. Ele tinha um quartinho lá que era medonho entrar ali. Não dava nem para entrar, cara. Tanta coisa, tanta tractana que ele estava acostumado. E, Cara, quanta coisa... Olha, se você não usou uma coisa durante um ano, um ano... Eu acho que esse é um bom sinal, não é? Eu tenho a coisa lá, humano. E eu não usei, nenhuma vez durante aquele humano, eu acho que eu não vou precisar mais daquilo. Provavelmente aquilo não tem importância para mim. Mas tem gente que gosta de acumular. né? Coisas que não são mais utilizadas. Do que você realmente precisa? Muitos só querem porque não têm. Interessante, a gente sempre está querendo o que a gente não tem. E quando passam a ter, não valorizam e não se beneficiam do que têm. É um mistério da vida isso, né, gente? Você está se beneficiando de tudo que você tem? Você está de fato usufruindo e desfrutando do que você tem, do que Deus te deu, do que você conquistou pela graça de Deus? Ainda que pouco. Gente, é um exercício maravilhoso de você agradecer pelo pouco. Agradece pelo médio e agradece pelo muito. Tem gente que só agradece o muito, né? Eu canso de ver pessoas vindo a mim dizendo assim, pastor, o senhor pode ir lá ungir meu carro? Não, eu não vou ungir seu carro, vou ungir você, né? <risos> ungir a chave do meu carro, não, eu vou ungir você, meu querido. Sabe? Porque Deus está interessado em você, sabe? Esse carro hoje vem, amanhã vai ser outro. Agradeça a Deus, a gente é, a gente é grato, né? A gente que é músico, né, né Lucas, a gente fica assim, agradecendo pelo o novo violão, né? a nova guitarra, a gente fica orando por outras uh, conquistas nessa área. Pense agora em todas as coisas que você tem e veja se realmente você está desfrutando e se beneficiando com elas. Então, a, a primeira coisa que a gente percebe no coração aflito é essa falta de gratidão e de valorização das coisas. Já o coração alegre, ele valoriza, ele agradece, ele tem esse costume, ele tem essa cultura, ele tem essa mentalidade de estar sempre agradecendo. Ele bebe aquele cafezinho que ele costuma beber todo dia e agradece. Né? Ou oh, esse, esse café veio do céu, que benção esse cafezinho. E é, é uma gente que, são pessoas que cultivam a gratidão. O segundo problema daquele que tem um coração aflito, a segunda característica é a ansiedade. Provérbios 15 16 diz assim, é melhor ter pouco e temer ao Senhor do que ter um grande tesouro e viver ansioso. Já o coração alegre, ele não se entrega à ansiedade. Seria seria desonesto eu dizer para você que a gente não tem surtos de ansiedade. Alguém ficou ansioso aqui em 2020? Aqui nessa sala ninguém ficou, todo mundo é santo, gente. Ah, não, agora levantaram as mãos aqui. Claro que nós ficamos ansiosos. né? Em março, quando a gente ficou sabendo das medidas de restrição, a gente ficou maluco. né? Lockdown, o que é isso? Lockdown? Meu Deus do céu. Mas é melhor ter o pouco e temer o Senhor do que ter um grande tesouro e viver ansioso. Deixa eu fazer para você aqui uma pergunta. Eu vou te dar quatro opções de escolha. A primeira... Você gostaria de ter um grande tesouro e viver ansioso? Bom, essa é a primeira opção. Segunda opção. Você gostaria de não ter um grande tesouro e não viver ansioso? É uma boa opção, né? Cara, eu não tenho um grande tesouro, mas também eu não vivo ansioso. Eu posso dormir tranquilo, eu durmo em paz. Eu ponho a minha minha cabeça no travesseiro e durmo em paz. Então, essa é uma segunda opção. A terceira opção é não ter um grande tesouro como a maioria de nós aqui e ainda assim viver ansioso. Essa essa opção é uma... é é cruel. né? O pessoal está soprando aqui para mim. É cruel porque você não tem um grande tesouro e ainda vive ansiedade. Vive debaixo dessa ansiedade. Agora, a quarta opção acho que vai agradar a todos nós. Ou você prefere ter um grande tesouro e ainda assim, não viver ansioso. Olha aqui. aqui. Ah, essa, tô dentro. Hã? Cara, eu, eu posso possuir muito, porque eu sei que esse muito não vai me possuir. Né? Uma coisa é você ter dinheiro, outra coisa é o, o dinheiro te ter. Uma coisa é você ter fama, outra coisa é a fama te ter. Outra, uma coisa é você ter sucesso, lograr sucesso na vida. Outra coisa é o sucesso de possuir e te deformar de uma tal maneira que você se transforma em uma pessoa irreconhecível. Tem gente que com o dinheiro, sem o dinheiro era uma pessoa, com o dinheiro se tornou uma pessoa irreconhecível. Com a fama se tornou irreconhecível, com a, a, o sucesso, a popularidade, se tornou uma celebridade, se tornou um grande empresário, se tornou assim agora num novo status. Cara, mas eu creio que no ano 2021... Olha, estou lançando uma palavra profética para todos nós aqui, hein? Nós vamos ter um grande tesouro e não vamos viver ansiosos. Recebe ser, meu irmão? Acredito que, como eu, você escolheu já a opção 4. Ter um grande tesouro e não viver ansioso. Então, a pergunta é... O que me faz ser uma pessoa ansiosa? Talvez essa pergunta possa ser respondida... Quando você responder a uma outra pergunta... Qual é de fato o meu grande tesouro? Hum. Pastor, o meu grande tesouro é as minhas quatro contas bancárias abarrotadas de dinheiro. Aleluia! Hum, Esse é o seu grande tesouro? Se o meu grande tesouro for o dinheiro, existe 100% de chance de eu viver ansioso. Se o meu grande tesouro for o poder, o poder... Existe 100% de chance de eu também viver ansioso. Se o meu grande tesouro for o sucesso, 100% de chance. E se o meu grande tesouro for Jesus? Existe 100% de chance de eu não viver ansioso. Mas nem sempre. Tem gente que tem Jesus, cara, não sei. Mas ainda vive debaixo de ansiedade. Quando é que eu torno Jesus o meu tesouro maior? Quantos querem fazer... Em 2021, de Jesus, o seu tesouro maior, o seu grande tesouro. Olha lá, mãos se levantam nesse lugar. Mas em 1 João 4,20 diz o seguinte, se alguém afirma, amo a Deus, amo a Cristo, amo Jesus, ele é o meu tesouro maior, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois, se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Interessante, interessante. Para Deus colocar Jesus em primeiro lugar, é, é você colocar pessoas em primeiro lugar. Nós vamos explorar um pouquinho isso aqui. Quando abençoar pessoas e me importar com as necessidades delas, se torna a minha maior motivação de viver. Quantos querem ser uma benção maior do que você foi no ano 2020? Para pessoas, abençoar pessoas, ajudar pessoas, edificar pessoas, fortalecer pessoas, encorajar pessoas, iluminar pessoas, inspirar pessoas. Caramba gente, isso queima e arde no meu coração, ser útil para essa humanidade, não só para os cristãos, não só para os da família da fé, mas para aqueles que ainda não conhecem Jesus, aqueles que ainda não sabem que já foram salvos por meio de Jesus, é só tomar posse, já foram perdoados de todos os seus, perdão, de todos os seus pecados, é só tomar posse, já foram libertos de todo tipo de maldição, é só tomar posse, nós precisamos de ser voz profética, a igreja precisa de ser voz profética para essas pessoas que estão aí no mundo, ah, se se considerando indignas de pertencer a alguma religião, se considerando indignas de andar com Deus, porque o comportamento não condiz com aquilo que a palavra do Senhor diz, e elas ficam sem saber que Deus as ama profundamente, e que a graça de Deus é que vai causar essa transformação de dentro para fora. Quanto mais distante de Deus, mais difícil vai ficar a nossa transformação, quanto mais andamos juntos de Deus, perto de Deus, com Deus, Como ele disse para Abraão, Abraão anda na minha presença e se perfeito. Quanto mais andarmos com Deus, a graça revolucionária vai agir em nossas vidas, nos transformando. A ansiedade é o resultado de, de se colocar as necessidades pessoais no centro. Não caia nessa armadilha de colocar a sua própria necessidade, as suas necessidades pessoais, os seus interesses pessoais, acima de todos os demais interesses. Isso só vai manter você na ansiedade. Espero que você esteja me entendendo. Mateus 6, 33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas lhe serão ah, dadas. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã terá suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. E a terceira característica, para a gente finalizar, a primeira característica do coração aflito é ingratidão. Falta de sensibilidade para agradecer a Deus. Falta de valorização com as bênçãos que ele tem recebido de Deus a segunda característica de um coração aflito é a ansiedade, agora a terceira é um coração amargurado preso na amargura, na ira no ressentimento, olha o que diz provérbios 15 17 um prato de verduras ao lado de quem você ama é melhor que carne saborosa junto de alguém que você odeia cara, você não precisa de odiar ninguém o desafio da Bíblia é que a gente possa liberar perdão mesmo as pessoas que não merecem ser perdoadas nós não perdoamos, eu quero dizer isso para você. Nós não perdoamos porque as pessoas merecem ser perdoadas. É porque eu mereço ser livre de toda mágoa, de todo o ressentimento. Eu favoreço a mim quando eu libero perdão. O primeiro a ser favorecido com o perdão que eu libero sou eu mesmo. Porque quando eu me prendo na mágoa, no ressentimento, na amargura, no rancor. Meu irmão, isso faz um mal tremendo, isso me paralisa, isso me trava. Isso faz com que eu... Ah, seja impedido de conquistar coisas maiores mais uma vez eu quero fazer uma pergunta de múltiplas escolhas o que é melhor? andar com quem se ama ainda que tendo pouco? andar com quem se odeia tendo muito? ou andar com quem se ama tendo muito? cara, mais uma vez a resposta sempre é a última é andar com quem se ama tendo muito e você pode amar todas as pessoas como Deus ama o mundo Deus amou o mundo indistintamente Ele ama as pessoas do jeito que elas são. E nós como igreja precisamos fazer isso. Não vale a pena colocar as coisas na frente das pessoas. O que eu tenho não pode ser mais importante do que quem eu tenho. Onde você se encontra? No eu amo as coisas e uso as pessoas? Ou no eu amo as pessoas e uso as coisas? Tem pessoas que amam as coisas e usam as pessoas. Mais uma vez, voltamos à pergunta anterior. Qual é o meu maior tesouro? Onde está o meu maior tesouro? Valorizar pessoas deve ser cultivado em primeiro lugar na sua família de origem. Depois na família que você originou. E aí vem as pessoas da tua escola, do teu trabalho, da tua igreja, da tua vizinhança, da tua cidade, do teu estado, da tua nação. E finalmente todos os seres humanos são dignos de serem valorizados, amados, respeitados por você. Isso é ser igreja. A gente aprende a amar é em casa. O primeiro lugar em que a gente aprende a amar é em casa, a gente aprende a respeitar é em casa, a gente aprende a perdoar e pedir perdão é em casa, a gente aprende a, sobre o respeito é em casa, a gente aprende a importância da paz uns com os outros é em casa, na nossa família de origem, se você tem dificuldade de se relacionar com seus pais, você terá dificuldade de se relacionar com qualquer pessoa investida de liderança, os primeiros líderes a serem respeitados são os seus pais e não o seu chefe ou seus pastores, O melhor líder é aquele que aprendeu a ser liderado. Lembrando que o coração alegre, ele tem justamente o outro lado. O coração alegre, ele é cheio de gratidão. O coração alegre, ele é cheio de fé na obra consumada. Ele confia no cuidado de Deus. E o coração alegre, ele tem um coração transformado. Ele é sensível para amar as pessoas, para respeitar, para valorizar, para mostrar Jesus de maneira prática. Vamos orar. Quero orar com você. O louvor vai estar ministrando, Pai no nome de Jesus, dá-nos um coração alegre, que cada um de nós possa escolher o um coração alegre, eu quero escolher no ano 2021, todos os dias, todas as semanas, todos os meses do ano 2021, eu quero escolher a alegria do Senhor, que é a minha força, a palavra diz que a alegria que vem do Senhor, a alegria que é fruto do Espírito. vem do Senhor, ela é a minha força, é o que me impulsiona, é o que me encoraja, é o que me inspira, é o que motiva, o que me motiva a viver, Senhor, e andar de cabeça erguida, ajuda-me a amar as pessoas como o Senhor amou, ajuda-me a colocar os interesses, Senhor, do Teu reino, os interesses de outras pessoas, não apenas os meus interesses, eu sei que você não tem nada que que eu esteja batalhando para conquistar coisas pessoais, mas que eu não viva em função disso, que não haja egoísmo no meu coração. Abençoe as pessoas, ó Deus, que ouviram essa palavra, as pessoas que vão ouvir durante a semana, que essa palavra seja testificada por teu Espírito em seus corações. Livra-nos de, de, desse coração cheio de autocomiseração e autopiedade, a dó de si própria. Livra-nos disso, Senhor. Dá-nos um coração positivo, dá-nos um coração grato, um coração cheio de paz. Nós oramos e profetizamos a Tua bênção, não apenas sobre a semana do Teu povo, não apenas sobre o mês de janeiro, mas sobre todo o ano de 2021. A Tua bênção possa estar sobre cada uma das nossas vidas e cada uma das nossas famílias, em nome de Jesus.